0: 我不知道为什么，我觉得<咳>我每次的开场我都觉得好尴尬，好像应该要说点什么，就是开场开开场片头之类等等的，但我真的又想不出什么可以说。嗯、呃，再延续上一集的话题，就是我原本后面不是说啊，我想到了一个什么要讲吗？可是因为。嗯，录的时间有点长了，超过三十分钟了，所以我就说啊，那不然下次再说好了，今天就是下次了。嗯，这次去台北，那除了除了是因为工作的事情上台北之外，就刚好想说都已经呃礼拜四、礼拜五在台北了，就干脆把礼拜六那一天就玩好玩满，不要浪费。难得都上去了，反正车票钱也付了，然后刚好跟朋友一起去那个，嗯，看了一个展览，那叫什么名字？是一个鬼屋，那个该死<笑>啊！民雄鬼屋，对，民雄鬼屋，它是搭配电影，好像在做的额外宣传，在哪一个展馆了？反正我不知道。总而言之就是。嗯，对，对于我对于一个外地人来说，台北的地理位置我都嗯，然后那个，先现场感想好了，那个展场那个鬼屋的展场其实还不错，就是小乐点，然后道具其实我觉得可以再设计得更好，或是再多一点小巧思。你知道，对于我们这种害怕的人的，那天我们另外一个朋友，就是我们总共两个女生，一个男生，我们三个人去看那个那个鬼屋，然后我明明就很害怕。那走出来之后呢，我就开始跟我朋友讨论，就说我觉得哪边可以做得更好，或是：‘我觉得哪边如果在那个地方有一个很恐怖吓人的东西呀、啊，或是什么音效、灯光，或者是一些那种震动啊，放在墙壁上的东西会抖动一下，噔噔噔这样子，那个临场感会更好。然后我我那个女生朋友就跟我说：“等一下，你不是很怕吗？你你很怕的人，为什么你你还会去？”然后我就跟他说，我我就是那种喜欢看鬼片，然后又害怕的人，就会一直尖叫啊，好恐怖！你要保护我。我记得有一次那个好像是《红衣小女孩》第一集吧，她它上映的时候，然后我跟我同学一起去看。那好，是不是因为其实那天我们都在都在忙啊，在工作干什么的？最后我们吃完饭去看电影的时候，已经是最后一场午夜场了。然后那那一天我的车子又停在百货公司的地下，不知道地下二楼还是三楼，反正就是很吓。嗯，反正我去牵车的时候，因为是午夜场，地下室的车都没有了，就只剩我一台车。然后我就一个人故作镇定地去停车，你知道那感觉真的很恐怖。刚看完鬼片，然后偌大的百货公司地下室的停车场都没有人，只有你一个。而且因为已经是午夜场了，他那个电梯都……就其实我最后还不是坐电梯到地下室的，我就是走楼梯这样子一层一层走下去，每走一。一个阶梯，我都觉得那个脚步声的回音很明显，很恐怖。然后我都一直很慌张，那样东看看西看看，我就说我真的精神要衰落了。那我要先说，在电影院里面的时候，就是因为我就跟我朋友说，我可不可以，我可不可以牵着你的手，因为我会怕。然后他就因为反正是我同学嘛，他跟我在相处好多年了，他也想说算了算了，我不是不认识你。然后他手就我们我们两个就十指紧握，看着电影。然后只要遇到恐怖的地方呢，我的手就会收紧用力。那你知道吗？十指紧握的时候，当一只手手指收起来用力的时候，另外一个人的手指头就很像被上那个夹棍一样，就整个夹住。后面我朋友跟我说，你知道我整场电影看下来，我其实都没有什么印象，我唯一有的回忆就是你他妈把我的手捏得很痛，然后你还握得很紧，你还不放手，你知道你有多用力吗？那因为我自己在害怕，所以我用力的时候，我我不会觉得我,我会痛，我只是觉得很紧张，我就会这样啊，很恐怖。然后重点是。我以前的习惯都会叫全名，就譬如说，嗯，郭台铭，我就会全名叫出来。然后那时候我在电影院的时候，我一直叫我朋友的全名，然后一直叫你保护我”，很恐怖，“你保护我”。然后我朋友出了电影院他就跟我说：“你知道整个电影院的人都知道我的名字了吗？”<笑>然后我想说对不起，我我我就是害怕，了，我对不起你。然后他其实嗯无奈大过于生气，然后他就说算了，我就反正他就放过我了。于是我对于看恐怖片这件事情，我能够尽量的呢，就是嗯在家里看。然后就是抓枕头啊，或者是按暂停、啊、干嘛的，不太会去要跟约朋友一起去看，因为就是我，因为我知道我我会怕，所以回到说刚刚那个嘉义民雄鬼屋展的这件事情，那我也有跟我那个女生朋友说，你等一下要保护我，因为我很害怕。然后他说 ：“OK，OK，、OK, OK, 没问题的，没问题的。”所以我觉得他对我很好，他很尽责，他从头到尾都牵着我的手，然后抱着我的肩膀，陪着我一起走。然后遇到恐怖的时候啊，其实我知道有一些你会预期知道这个地方恐怖，然后因为因为已经预期到恐怖了，所以我反而很镇定。可是，在我看不到预期的地方，我就觉得很恐怖，很恐怖。那其中里面有两个工作人员，就是他，我觉得工作人员他们应该也是要去观察，说整个队伍里面谁是那个比较胆小的。所以很明显，我就是那个胆小鬼。然后就有两个工作人员就很针对我，就靠着我很近，然后在我耳朵旁边发出那种。那种那个笑声真的很难，我觉得那个工作人员真的很优秀。他那个笑声是还会颤抖，然后是一个音阶一个音阶往上爬的那种，我我没有办法模仿。但是真的很吓人，真的很棒，那个那个工作人员。然后因为其实，在里面的呃扮演鬼的工作人员，同时间也是。如果因为刚好我们前面一个队伍他们卡关，然后原本还在下我们的工作人员突然变成人类，<笑>然后去指引他们说：“哦，这边要把门推开哦，然后往前走。”那因为我们的速度，因为我们起头带头的是那个男生，他就就很很厉害，就是不不太怕，然后他就走走走走走。那结果，那个工作人员他刚不是一秒变回人类吗？然后他还在确认上一个队伍有顺利走走到那个关卡的时候，我们其实就在后面等。然后我就看着那个鬼的时候，我就我自己嘴巴也很欠揍。那我就跟我朋友说，我觉得他等一下会过来吓我。然后我不讲还好，我讲完之后，那个工作人员也听到了，他就回头看了我一眼，就这样直勾勾的看着我。然后我要说，上帝呀、啊，我讲错话了。然后我就一直抱着我朋友头埋起来。然后后面我就问，就是你知道小鸵尿心态，我就一直问我朋友说他走了没？<笑>然后我朋友说没事没事，他还在，他还在处理上一个队伍的事情，你不用紧张。所以就是这两个工作人员就其实真的很尽责，然后嗯，纵观而言，我觉得这个展览还还不错啦，真的是可以去去一下。然后呃，费用是399然后还有两个展馆 A、B 馆，这、就是、两两个馆都逛了，反正干嘛去干嘛只看一个。然后非常强烈，哎，我不知道那个展展到什么时候。也许我那个 podcast 播出去的时候，那个展已经结束了。However， 如果还没有结束，有听到的，我非常强烈建议你带着你心仪的女孩子或是男孩子，约他一起去看。在途中呢，你绝对有充分的理由光明正大牵他的手、抱他的手，或是搂着他的肩膀。这会是你们，嗯。暧昧小加分，就是进一步的一个非常好的契机。那那天我们看完展览之后，我们就，哎、啊，我们去哪里？啊，我们去吃烤肉，我们去吃吃到宝烤肉。那因为我那个女生朋友，她其实她她食量很好，她真的战力超强的。然后那个男生朋友呢，欸、等我下午喝口水。我们那男生朋友呢，他就是那种，呃，以服务心态最高最高为中为最高宗旨的那种。同桌的人呢，他一天都会先烤好给同桌的，其他就是我跟我朋友吃，然后他就是偶尔吃个一两块一两块。所以你知道吗？很忙哦，就是我们两个女生就一直狂吃，我们筷子也都没有停下来过。然后她也很忙，她也是一直狂烤，她手上的动作也都没有停下来过。那因为我们吃火烤两次，所以同时间呢有烤的烤肉，也有火锅煮的那个肉片，所以刚好就是时间交错，在肉还没有烤好的时候呢，那个火锅肉毕竟就烫熟了，那它就放在我们的碗里啊，或是前面的盘子上。整场下来呢，嗯、呃，我们总共吃我们吃的那个金额，我们那个套餐的金额、啊。我们点菜的方式也是很很潇洒，我朋友就直接翻看那个菜单幕，就是、说：“哎，这边的肉全上，就是我们可以吃的那个价格的肉全上，<笑>每一个都上。我”我我想说这种整夜全上的台词，不都是在什么那种吃播的节目或是在大胃王的节目才会出现的台词？结果在那一天我们就实现了，他就说：“这边的肉全上吧。”而且我们全上不是上一次两次而已哦，是上了四次。我们总共上了四次的全上漏盘，最后一次的第五次呢，就是 last order。第五次呢，他们点了海鲜盘上来，也是点了啪下去一拍。我到了第四次的漏盘呢，我吃完差不多我就已经收工了。他们两个还可以把第五次的海鲜干掉。However。他们吃完了海鲜盘之后，他们还吃了甜点冰淇淋。我真的是甘拜下风。我自认我的食量也没有小，但是在他们两个人面前，我简直就是幼幼版。然后吃吃很饱，然后其实那天吃完之后还有一点时间，原本想说想要去去看那个呃《明雄鬼屋》的电影。结果，嗯，他那个电影的时间是晚上九点五十五分。我想说，不要闹了，<笑>我今天晚上一个人要住旅馆，我不想要晚上看完鬼屋的时候。今天如果你是九点五十五看的片子，你最起码你看完都已经是十一点了。我十一点再坐个捷运回到回到旅馆，然后哎、欸，很恐怖哎。我想说，不要，我不要看这个，而且时间太晚了，关键是主要时间太晚。他如果是下午四五点还有演的话，那我还我可以看。那我们就跳跳跳跳，后面就说那不然看那刚刚那个子弹列车。哎、欸，子弹列车非常好看，真的大腿、呃、绝无人常，好像它是两个小时吧？哦，我们没有记错的话，绝无人常，分分秒秒都很刺激、很精彩，而且故事。故事都有连贯性，真的很好看。那、呃、原本原本还想要看什么 ？Nope， 就是那个黑人有一个黑人导演他，他他的那个电影 Nope， 他之前有拍另外一个是什么？是绝命镇吗？还是反正那一部也很好看。然后他的新电影是 Nope， 那。我我好我，因为我,我觉得我另外两个朋友可能不知道这个电影，因为这个这个导演，跟还有这个演员，好，我想说算了，那我们还是看子弹列车好了。而且子弹列车就是个爽片，它其实不只是爽片，它还好啦，是爽片，<笑>虽然也是有剧情，然后也有嗯搞笑的哦，搞笑的部分还不错，它没有很刻意搞笑，可是。就是会让你笑出来，不像那个啊，那个叫什么《雷神说，我其实也没有去看《雷神说是，但我就觉得他好像那个搞笑的感觉太刻意了，他已经他已经变成了一个，嗯，我不知道，反正。我不想要花钱进去看，我想说，可能过一两个月在 Disney Plus 它就会上来了，那我就在 Disney Plus 看好了。但是《子弹列车》真的可以的话，要去戏院看那个大银幕，看起来很爽。所以那一天就这样子开开心心的玩了一整天，<笑>然后回到旅馆也很累了，就还不错喽，我觉得。呃、其实我。要连续上台北两个礼拜，然后第一个礼拜就已经安排好了嘛，然后第二个礼拜的行程我也还在，是那个下课后的行程、夜生活的行程还在安排。我礼拜三晚上上去的时候，其实时间已经有一点点晚了，可能。也不太好约朋友出来吃饭了，大概就回到旅馆随便吃个东西睡觉，等早上上课。嗯，礼拜四的晚上应该是没有安排，我到我现在还没有约到人，<笑>好寂寞，还没有约到人。然后礼拜五的晚上已经确定好要去山井奥莱，又是山井奥莱，天呐，你知道？我不是说山景奥利不好，但是对于要走基捷这一段 ，Oh my God！ 我们这种小短腿，要走那个基捷的这一趟路，真的非常远，不是普通的圆，是真的很靠背、靠背、靠背的圆，圆到我都已经，嗯 ，Anyway。反正也还好因为跟朋友一起约，就想说为什么我明明在台北市中心，可是要约一个桃园的地方吃饭呢？是因为其中一个人住他在工作跟住的地方在桃园，那他如果要过来这边的话，其实也很麻烦。然后我们两个，就是我跟另外一个女生，其实做捷运也很方便，就干脆。就干脆我们跟他集合汇合就好了。所以，嗯，现在目前礼拜五那天应该是这样子定下来了。然后礼拜六那一天呢，我要跟我前男友吃饭。<笑>就是，其实跟他吃饭不是说什么要，嗯。什么求复合啊，联络感情等等的啊，我们之间真的没有感情了，我们已经像是朋友跟家人的存在了。那你跟他见面吃吃饭，纯粹是要海削他一顿，对，因为他薪水很好，非常好，薪水真的很好的那种好。我想说，嗯，当年我们在一起的时候，你薪水也没有那么好，平常想吃点好吃的，我也是。不太敢开口。现在如今也不错啦，你飞黄腾达啦，你工作也不错哦，薪水很好。呢，那我吃你个一两顿也不为过吧？所以这样讲其实是有失公允的。就是我们两个在一起的那一段时间呢，其实呃有一些啊，算了了，就就这样就好了，反正这、那个。听起来好像是我很邪恶的感觉，都分手了还要熬前男友的大餐，没关系，我愿意背负这个不好的形象，毕竟，毕竟这是我的节目，我也不好意思说别人的五十三，反正我就是对分手的时候还要时不时的去，那个叫什么敲诈哦，对，敲诈前男友。然后，嗯，我今天把我那个 l i n e 上面的照片换掉了，就是原来原来是放跟那个谁谁谁的牵手照，因为就是要挡桃花嘛。但是我不知道为什么我桃花啊，有啦，我桃花是挡到了啦，我桃花是真的有挡到，就我我很感谢，真的谢谢他。但是我同时间也给自己招来了一个很大的麻烦，就是，就是我有两个长辈传来问我说，是不是要结婚了？是不是结婚了？我想说 ，fuck， 我真的是搬那个石头砸自己的脚。然后我想说，算，那我就。干脆再把照片换回别的照片好了，因为毕竟，毕竟我觉得那个桃花应该不会再跟我联络了。然后，反正如果再有遇到什么奇奇怪怪的人，我再把那个照片换成牵手的照片就好了。平常平常时段就，就回到回到回到一一般的头铁好了。我再喝个水。近因为我工作跟生活上有想要跳出舒适圈，有想要，因为因为我在我这个 coffee zone 里面已经大概待了十年的时间了，其实也有点腻了。然后我一直也很想要换一个环境，但是因为我又是在家里工作，我。我我什么资格？我什么身份？说我要换一个环境，所以我就变得说，我想要嗯改变吧，也不不是说挑战。我觉得挑战这个职业实在是太 heavy 了，就只是想要让自己去嗯、呃、认识不同的环境啊、圈子等等之类的。那偶尔我晚上睡觉的时候都会听一下唐启阳的那个星座运势，因为他那个直播的时间很长，就是一个小时、两个小时，他还有直播到四个小时的，我觉得太棒了。对于我的晚上睡觉的时候，<笑>听着听着就睡着了。所以其实有时候我好像有听到他在讲什么，但我其实内容都没有输入。但是他这几天。这几次我有看到几个比较特别的，就好像他说什么，火星要进入金牛座，哎，他说什么双子还是金牛啊？然后能对应过来的意思呢，就是啊、呃，我对我金牛座而言，好像会有长达七个月的七个月的变动期，其实会对我是一个。人生的交叉点的一个改变，因为他说现在的我就是处在一个人生交叉点，我真的也觉得很对，因为其实我现在就是有点在一个人生的交叉点上。然后他说你你就试着去学习跟聆听，然后做出改变看看。然后我就想说，天哪！他讲的内容跟我最近在思考，而且做的决定也都有点 match 到，因为因为我就是想要做这件事情，想要有点 make some change。那然后他说接下来的七个月我会忙到焦头烂额，<笑>忙到焦头烂额这件事情，其实我我。我是不怕，因为真的以前很忙的时候，也都这样子熬过来、扛过来了。所以，如果如果只是忙到焦头烂额，就是那也就还好。但我比较想要的是，一种忙是有价值的忙、有结果的忙，然后是有意义的忙。而不是空欢喜一场，但是是不是空欢喜你自己也不知道。你必须要这段时间，嗯、呃，去投入、去尝试、去学习、去了解。所以大概这会是我这一阵子要做的事情，正在进行的事情。所以我也不知道我。p o c a s t 还能不能继续持续的这样子录？所以我就是想到我就先录先录，毕竟可能我以后的时间分配会有点不同。这好巧不巧，为什么要在我最忙的时候又开始录 p o c a s t 呢？我是不是有病？<笑>然后我最近很喜欢喝苹果醋。因为我觉得我一直会对于身体健康的事情都还蛮蛮蛮 care 的，就是因为我知道我的生生命轨迹，我知道我的未来规划。因为如果是有常常在听我节目的人，可能多少都知道我是一个不婚主义者。我其实对、呃，婚姻或是两个人。在一起生活这件事情，对我来说，那个是非常神圣、非常嗯非常必须要很尊重。那是一个很完美的世界，但是我知道我不是一个很完美的人，所以我把那个标准定的太高的时候，我一定我一定达不到。那我达不到的话，就只会让两个人都难过。所以，我其实真的不想结婚，不是说我找不到人家，我当然找得到人家，<笑>可是我真的不是结婚的那一块料，所以我会很想要注重自己的身体健康，就是在于我知道我生病的话，只有我自己会照顾我自己，就像就像之前我确诊那样。而且确诊很明显了、啊，你只你只能照顾，你只能自己照顾自己，没有人可以照顾你，因为没有人可以接触你。然后我又自己住，所以，所以我就变成说，我千万不可以有什么大病痛。如果你只是嗯小感冒啊那些什么的，那都还好。可是我不想要让自己有一天。躺在医院里，然后一个人，然后必须反正就是我我很我很我很介意我我很重视自己的健康，就是因为我知道我会一个人孤老。那说回苹果树好了，苹果树好像其实一直以来都是一个。很好的东西，那其实网络上 YouTube 哈、啊，还有一些文章啊，都会去跟你分享说苹果出的好啊，或是苹果出的什么什么之类的。就像我讲的，你你必须要两种都去看，你不要就只有看苹果出的好，一定也有苹果出的不好。可是你就是两相比较之下，你平衡一下，然后你检视自己的生活状况。苹果醋是不是一个你可以接受而且可以帮助到你的东西？那如果你想试试看呢，那你就买一个小瓶的回来。然后那个小瓶的是四百多沫吧，嗯，你就先买一瓶回来试试看。那如果你你试了一两次，你喝那个苹果醋加水加柠檬汁的味道，你真的不喜欢的话，没有关系啊，你也可以拿去做料理啊，做沙拉或是做一些，嗯。腌腌菜啊，就把那个苹果醋加进去啊，腌萝卜、腌小黄瓜等等之类的，所以其实都不会浪费啦。那我喝，我一开始其买那个四百多墨的进来，我喝了喝了几次之后，我发现我可以，我还蛮喜欢那个味道的，就是反正我有加柠檬汁。它网络上还有其他的配方，可能你会，你如果真的很在乎那个味道，可能会太酸，或者是苹果醋的味道会太重的话，你可以加点蜂蜜等等之类的。那因为我自己有那个电解质的粉末，然后还有一些，嗯 ，anyway， 就是我自己其他的营养那个营养品补给品。然后刚好加在一起，然后再加那个柠檬汁跟苹果醋的时候，那个味道，我觉得，嗯，我还蛮喜欢的，就是酸酸甜甜香香的，然后这样子一杯喝下去，所以我也就大概早晚都会喝一杯。虽然目前为止是没有特别觉得身体有什么大的改变变化，可是它好像其实也不是说立即那种立竿见影，马上就有什么厉害的效果。毕竟它是一个，它只是出，它不是什么减肥药或者什么那个药之类的，可以马上有效果。然后我就想说，维持个喝个一个月半个月看看吧，反正帮助消化也没有什么不好的、啊。然后它还有什么稳定血糖啊，然后还有那个。消脂的功能，反正那些那些那些资讯，就你有兴趣的人自己上网查就好了，因为每个人查到的资料不一样，或是每个人对于资料吸收的程度也不一样。我就只能说，因为我最近都在喝苹果醋，我觉得还蛮好喝的。纯粹是以当做饮料在跟大家分享。然后我还有试过苹果醋加的那个水是气泡水，其实也蛮好喝的，你就气泡水、柠檬汁，然后苹果醋，甚至再加一点点的蜂蜜。它就是一杯饮料了，还蛮好喝的。老实讲，真的还不错。今天，哎呀，对我下次还可以讲别。哦，我真的发现休息是对的。休息了几个月之后呢，这几个月发生的事情其实都可以慢慢的累积跟浓缩，然后我想到的时候又可以在 p a d c a s 又可以再录一集了。所以。我先先先先,先预告一下好了，因为我怕我下次会忘记。我下一次打算要讲的就是房子跟设计师的事情，真的是一个，应该可以花我十分钟讲解这个故事吧。Anyway， 我又废话了五、哦、半小时左右的时间了，我真的是厉害吧？好喽，我要睡觉了，拜拜。